0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar bastante sobre o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele que aconteceu no dia 17 de janeiro de 2021. Foi o primeiro Enem de um ano que acontece no outro. né? Esse ano especial, esse ano extremamente Uh, 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 complexo De todas as nossas vidas E que não podia trazer um tema Diferente de redação Do que foi De caso uh, uh, No caso o tema Doenças mentais né? Principalmente acabar com aquela Seleuma, aquele preconceito Que existe, ainda é muito forte Em nossa sociedade Sobre as doenças mentais Que acometem a população Do Brasil, da América E do mundo todo Antes de falarmos da redação, gostaria de destacar alguns pontos cruciais desse primeiro dia de provas, fazendo uma análise um pouco mais geral da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Gente, chama sua atenção para uma situação. Apenas das 40 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias língua portuguesa, apenas 5 questões de interpretação textual e técnicas convencionais de interpretação de texto. Pouquíssimas questões de interpretação de texto na prática. Claro, vocês sabem muito bem que todas as questões do Enem são pré-textuais, ou seja, elas precisam da análise textual para se chegar a uma conclusão, para se chegar ao fim que, de fato, é a resposta da questão. Mesmo assim, historicamente, de 8 a 11 questões por ano, eram de interpretação textual pura e simples na prova de linguagens. Esse ano, apenas cinco. Apenas cinco. O que a gente chama atenção, principalmente, é com quase afastamento do modernismo dessa prova. A literatura foi muito pouco abraçada. E quando foi abraçada, ela foi abraçada em alguns pontos, como, por exemplo, pré-modernismo, caiu duas vezes, caiu com Graça Aranha, Canaã, aqueles que assistiram o nosso aulão de véspera de linguagens e redação no YouTube, na reta do Enem, acompanharam que falamos de Canaã como um grande índice de repertório sociocultural para um tema como xenofobia, falamos dele como um possível texto que poderia ser referenciado na prova e acabou sendo, falamos em O Triste Fim de Policarpo Quaresma e os Brusundangas de Lima Barreto, duas grandes obras de Lima Barreto, esse pré-modernista, e o pré-modernismo de Lima Barreto acabou caindo, falando especificamente da questão da marca cultural-linguística, aquela marca temporal que tanto era levantado né, como uma hipótese, como uma situação, pelo próprio Lima Barreto. O que chama a atenção ainda é que três questões cobraram essa essa situação da norma culta da língua. Três questões. Eventualmente, quando cai, cai apenas uma por ano. Ou seja, houve um aumento de 300%. E aí isso faz com que a gente esqueça aquela máxima que muitos dizem que gramática não cai no Enem. Cai. Está aprovado. Nós tivemos três questões de textos publicitários. Somadas, principalmente, a mais três questões de intencionalidade discursiva, abraçam o índice, ou seja, os tipos de questão que mais caíram na prova de linguagens. Para quem não lembra, intencionalidade discursiva, a gente associa especificamente as funções da linguagem e aos objetivos da construção textual. E o texto publicitário tem uma relação íntima com a função apelativa ou conativa da linguagem o que é uma característica, né? o que é uma situação fundamental. Também podemos destacar que três músicas, repito, três músicas foram cobradas na prova. Lenine, Caetano Veloso e Tom Jobim. Lenine com a música que ressalta a questão da cultura popular nordestina, Caetano com a referência clara e evidente do tropicalismo, Jobim com um tipo de referência ligada justamente às marcas culturais da época. Então é muito interessante a gente destacar isso. Chama a atenção também para um conteúdo que normalmente era escanteado, caía uma, duas questões ano, esse ano caiu quatro vezes, educação física. E textos de games se repetiram também quatro vezes na prova, especificamente no exame nacional do ensino médio na prova de linguagens códigos e suas tecnologias destacar ainda que em relação ao modernismo caiu a terceira geração moderna caiu a primeira com Manuel Bandeira e Vou me embora para Passaríga um clássico e caíram contos contemporâneos lá dos anos 80 o que eu destaco como ponto negativo só uma questão de variação linguística só uma questão de linguagem conotativa e só uma questão de pressuposto e subentendido. No mais, pode-se olhar para a prova de linguagens como uma prova muito conteudista, mas com um tipo de conteudismo que normalmente rompe com o que se espera que o Enem cobre. Então, recapitulando, foi uma prova sim conteudista, mas com conteúdos que normalmente não eram cobrados com tanta frequência. O que eu destaco como ponto negativo para essa prova, não se trabalhou em nenhum momento o preconceito linguístico. Gente, o preconceito linguístico é uma das marcas que todos os anos era sempre cobrado e precisa ser cobrado justamente para que se rompa com essa máxima extremamente negativa que ainda está presente na sociedade brasileira. Em relação à prova de redação, Mário Vitor, qual foi a análise geral do senhor? Maravilhosa! Você que é nosso ouvinte, sabe, ouviu, acompanhou o episódio 1, Saúde Mental, com a participação de Flora e de Cleanto, abrilhantando né, com análises profundas você teria uma enormidade de citações, de referências a compor, a conduzir para o seu texto. A gente destaca especificamente né, algumas delas. A primeira delas é um destaque primordial a um dado que estava presente lá nos textos de base. 322 milhões de pessoas sofrem com depressão todos os dias no mundo. 322 milhões de pessoas Dá um Brasil e meio. 5,8% da população brasileira sofrem, o que de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nos coloca como o país com o maior número de depressivos da América Latina e o segundo maior de todas as Américas, perdendo por 0,1% para os Estados Unidos. O Brasil é de longe o país com o maior número de ansiosos pelo mundo. 9,3% 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. 20 milhões de brasileiros sofrem todos os dias com esse tipo de transtorno. E sabe o que é pior em relação a isso? É que a sociedade ainda trata a ansiedade não como uma mazela, não como um problema. E aí, onde reside uma das mais graves situações. Por quê? Porque a ansiedade muitas vezes é chave para o alcoolismo, É chave para a depressão, é chave para o consumo de entorpecentes e é chave para outros tantos tipos de doença e muitas vezes nós negligenciamos esse tipo de transtorno. Poderia estar presente na sua redação ainda há diversos tipos de referência. Por exemplo, Andrew Solomon deveria estar no seu texto. Quem é Andrew Solomon e por que ele deveria estar presente? Ele é autor de diversos livros associados à saúde mental e às doenças mentais. Ele tem uma teoria fantástica que ele desenvolveu no livro Demônio do Meio-Dia, um dos principais livros sobre uma análise esmiuçada da depressão. O Demônio do Meio-Dia traz como grande justificativa para a existência da depressão, hoje, a ausência de identidade do próprio indivíduo. O indivíduo não sabe o que ele está fazendo aqui, O indivíduo não sabe nem nem próprio quem ele é, nem como ele deve agir, nem por que ele está aqui presente. Então essa celeuma terrível associada a esse indivíduo, que ainda não se reconhece na sociedade, faz com que tenhamos essa gravíssima mazela. Essa gravíssima mazela que, novamente, faz com que 322 milhões de pessoas sofram diariamente no planeta. Pior do que isso, nós tivemos no ano passado um número, um número próximo de um milhão de pessoas que cometeram suicídio pelo mundo. Repito, quase um milhão de pessoas. É, gente, a segunda maior causa morte entre adolescentes. Aliás, entre jovens de 15 a 29 anos, também segundo a Organização Mundial da Saúde. Mata mais do que diversas outras situações, como homicídio, né? como doenças graves como HIV, no câncer, então a gente tem que tratar dessa situação com antecedência e com a seriedade que esse tema precisa trazer. E a pandemia poderia estar presente no seu texto, afinal a pandemia agravou diversas situações como o próprio transtorno da ansiedade, como o consumo exacerbado de álcool e entorpecentes, como a situação de você estar enclausurado e isso trazer diversas fobias né? como, por exemplo, a síndrome a, 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 aquela síndrome que existe né? da questão da insegurança, né? de você se sentir completamente inseguro, e dentre outras ver, é, é, vertentes ou perspectivas que levam o indivíduo a estar em maus lençóis durante a pandemia. Somente o fato de a gente ter a sensação de estar preso faz com que estejamos cada vez mais próximos de uma doença mental. E é assim que eu, professor Mário Vitor, vi né, a redação do Enem, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. O que será que os meus convidados, professor Rodrigo Guerra, professora Suzana Martins, têm a dizer sobre a prova de humanas? Veja lá! Fala, pessoal! Estou aqui com o professor Rodrigo Guerra, ele que é professor de História do do Enem, para falar sua análise, para tecer comentários sobre o primeiro dia de provas do ENEM 2020. Professor Rodrigo, como é que você avalia que a prova de História e, consequentemente, a prova de
1: Humanas foi nesse primeiro dia e por quê? Olá, Mário. Olá a todos que estão acompanhando aqui. A prova do ENEM, prova de História, né, de forma geral, de Humanas, não teve uma grande surpresa. Foi uma prova bem contextualizada, como já era esperado. É, com questões, né, aquele texto base, aquela prova mentira do Enem Mas que de fato trouxe né, algumas questões também interessantes Contextualizando problemas da atualidade é, Questões contextualizando é, temas próprios da teoria da história Da forma de se interpretar historicamente os fatos E também muitas coisas relacionadas a diferentes conteúdos, diferentes recortes históricos então, já para talvez dar início aqui rapidamente a esse balanço sobre a prova, então tivemos algumas questões como Roma Antiga, né? a antiguidade clássica, também relacionada a outras questões de filosofia da Grécia Antiga. Então, temas consagrados, temas que estão diretamente vinculados à formação da cultura ocidental e também tivemos outras questões bem interessantes, próprias da atualidade, como, por exemplo, uma questão muito curiosa sobre... É... Chico Mendes, sobre os seringueiros, né, a relação direta com o movimento ambientalista, uma questão também muito interessante, é, questão 77, é, sobre a relação dos camponeses com a terra, trouxe um poema no início da questão, o Cântico da Terra. Então, foi uma prova bem contextualizada, uma prova com conteúdos bem diversificados e uma prova muito atual, inclusive na própria capa a prova do Enem trouxe uma frase de um disco de da que foi lançado recentemente que na capa tinha o seguinte Caio o cansaço, refaça o laço que é um trecho que foi um disco lançado MC Emicida chamado Amarelo e que ele inclusive faz uma retomada histórica nesse disco sobre a participação popular na formação do Brasil, de São Paulo, da brasilidade, enfim também contextualizado na proposta do Enem Professor Rodrigo em relação
0: a muitos comentários que nós tivemos uh, dessa prova de domínio, nós tivemos alguns cursinhos, alguns professores e principalmente estudantes no Twitter colocando que a prova de história praticamente não foi abraçada, aquela história tradicional não foi abraçada pelo anos nacional de ensino médio. Você concorda? E se sim, como é que essa história de fato foi cobrada?
1: Olha, vale certa medida, concordo. Como eu falei inicialmente, foi uma prova muito bem contextualizada, então não tivemos aquela prova de História propriamente, né, como a gente foi acostumado, talvez é, na Educação Básica por muito tempo, a, a enxergar as provas de História. Apesar de que ainda caíram os conteúdos bem é, já batidos, como por exemplo o Código de Hammurabi, né? algo que a gente vem escutando desde as nossas primeiras séries na Educação Básica, mas de fato foi uma prova que trouxe uma outra percepção da História. Talvez até para a gente exemplificar isso, tiveram duas questões muito curiosas, que foram as questões 59 e a questão... Uh, deixa eu ver aqui se eu consigo... 59... Lembrando que essas referências são na prova rosa do Temerinho, Caderno né? rosa, exato. E, e a 65, questão 59 e 65. questão 59 traz um texto sobre as biografias. As biografias, por muito tempo, né, foram aqueles textos consagrados para retratar a vida de grandes personalidades da história, heróis, né, aquela história bem positivista. Já nessa questão 59, o texto que aborda a biografia aborda enquanto uma possibilidade de fonte histórica para a compreensão de determinada circunstância no tempo e no espaço. né. Então, é a percepção da história não mais positivista, mas uma história que está relacionada com um sujeito histórico e a construção desse sujeito histórico em meio à sua temporalidade histórica. Da mesma forma, a questão é, 65 traz um texto de uma obra chamada Queijos Vermes, que é uma obra típica ela é chamada Microhistória, uma tendência na historiografia que surgiu na França com a escola dos análises e que compreende justamente a história através dos eventos do cotidiano. Então, talvez por isso, algumas pessoas tenham pensado que a prova de História não tenha sido aquela prova tradicional, porque talvez até a própria História já não seja mais assim tradicional como será antes. Interessante essa sua
0: essa sua determinância final, né? essa sua afirmação, se assim a gente puder dizer. Provavelmente a História tradicional não seja mais a História. E para isso, Rodrigo, qual é o caminho para esse estudante que está nos assistindo, nos ouvindo, né, que vai deixar seu like.
1: Uh, qual o caminho para ele se preparar para a prova de humanas? O que ele tem que fazer? Mário, nas nossas aulas aqui na Reta, algo que eu falo muito, muito nas aulas é que a história ela deve ser estudada e compreendida a partir de conceitos históricos, a partir da temporalidade histórica, né, da compreensão da conjuntura seja espacial, social, econômica, cultural. Então, compreender a história há muito tempo já não é mais decorar fatos e eventos, personagens, mas compreender a história é você se debruçar sobre a história a partir propriamente da sua conjuntura, dos seus conceitos, das permanências, das rupturas, da forma como esse passado está relacionado ao presente foi algo muito é, pertinente na prova desse ano do Enem. Né? Então, o que eu diria é o seguinte, estudar da história é ler a história, é compreender a história, mas também com olhos na atualidade. E é isso que o, o Enem mais cobra e mais é, apresenta na formulação das suas questões. É isso, eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Guerra,
0: professor de História do Narreta do Enem, Né? E, professor, se você quiser deixar uma mensagem aí para quem fez esse primeiro dia, quem foi bem, quem foi mal, quem está aí ansioso para a prova de domingo, o que que ele pode levar como uma mensagem
1: positiva? Eu diria que se você está ansioso, está preocupado com o seu desempenho nesse primeiro dia, está achando que isso pode prejudicar no segundo dia, relaxa, dá uma descansada, Já tivemos aí muito tempo de estudos e tão importante quanto você revisar e decorar e estudar e e se dedicar a isso também é descansar para no dia da prova você se sentir bem, sentir leve, né? sentir a vontade para fazer uma boa prova. E claro, saber que sempre existem pessoas com quem você pode contar, inclusive nós aqui da Reta, se você quiser talvez esclarecer alguma dúvida relacionada à prova ou simplesmente buscar algum, sei lá, algum, alguma forma de compartilhar suas angústias ou seus projetos, enfim, estamos à disposição. Agradecer mais uma vez, professor Rodrigo
0: Guerra, e acompanhe daqui a pouco a análise da professora Suzana Martins. Olá, pessoal! Estamos agora aqui conversando com a professora Suzana Martins, ela que é professora de filosofia e sociologia, consequentemente, professora de humanas e que vai deixar aqui sua mensagem para o nosso público, que fez o Enem domingo passado, né? vai fazer o Enem também agora, esse domingo, dia 24, Ela vai trazer a sua análise técnica sobre o que de fato foi o Exame Nacional de Ensino Médio, especificamente a prova de humanas. Suzana, a prova estava fácil, médio ou difícil e
1: por quê?
2: Então, ela estava, assim, na minha visão, ela estava médio e difícil. Eu nem sempre trabalho assim, né? Umas questões muito mais simples, que você consegue responder com tranquilidade. Muitas questões medianas e uma ou outra difíceis. Por exemplo, tem uma questão que, de filosofia que envolveu que era, as alternativas eram... Tinha solipsismo, personalismo, aí tinha também idealismo. Aquela questão era uma questão extremamente difícil porque o enunciado não ficou muito claro, assim, vamos dizer. E tinha um grau de subjetividade muito grande. Então, eu acho que ali era uma questão difícil. E, bom, né? Foi nessas relações aí.
0: Compreendemos. Professora, nesse parâmetro, o que a prova do Enem 2020 trouxe de novo?
2: De novidade, assim, dentro eu vi a prova de história com a prova de sociologia muito integrada. Então, vamos lá, você tinha questões que falava sobre a construção do Estado moderno, você tinha questões sobre, por exemplo, a questão do trabalho que trouxe a reflexão do protestantismo. Ali a gente entende tanto do âmbito histórico quanto do âmbito sociológico, principalmente quando a gente faz a leitura de Max Weber na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aquela questão de Grécia Antiga, quando a gente entende a cidadania na Grécia Antiga, quando a gente está falando de política na filosofia, a gente identifica que... A Grécia tem ali é aquele berço e a gente reflete sobre quem era cidadão. né? Isso também traz na sociologia, quando a gente estuda a história da cidadania. E é muito interessante porque a gente veio aí com duas questões envolvendo a noção de cidadania e de participação do povo na política. Uma na Antiguidade e outra na Revolução Francesa, que é mais uma questão de história e que envolve sociologia que a gente sabe que essa é a pegada do, do ENEM, né? Essa interdisciplinaridade forte.
0: Compreendo, professora. algo que você possa destacar sobre a prova de humanas, mais especificamente nas suas áreas de filosofia e sociologia, o um marcante?
2: Algo que algo que foi esperado, né? Sempre veio o contratualismo vem o hibridismo cultural a questão de cultura na sociologia veio o existencialismo mais uma vez, então filosofia contemporânea, a gente veio com questões de empirismo ano passado foi o Francis Bacon esse ano foi o David Hume outros anos caindo sobre racionalismo com René Descartes então coisas que, que é interessante uma coisa que foi muito legal que eu achei bacana foram reflexões sobre questões agrárias e tinha uma, uma questão, mais precisamente, que envolvia cartografia, e aí a gente via a, a, o pensamento etnocêntrico né? dos, dos portugueses ao chegar aqui. Eles, eles não queriam trazer os conhecimentos dos aborígenes para a própria cartografia, porque eles se identificavam como superiores. E aí a gente vê essa relação da geografia com a sociologia. Então assim, dentro dos meus componentes curriculares, a gente observa que foi algo que a gente já estava esperando, vamos assim dizer.
0: Perfeito, professora.
2: Em relação ao
0: tema da redação, doenças mentais, você teria algum a comentar?
2: Eu achei fantástico fantástico o tema da redação. A gente vem de um ano pandêmico, estamos ainda vivenciando esse período, então se questionou e se pensou muito sobre doenças mentais e principalmente essa noção do estigma, que é a noção de preconceito. Então a gente entender que precisamos de ajuda independente da nossa classe social e entender que políticas públicas precisam ser construídas para isso. Então assim, eu achei um tema atual. Aí eu não tenho críticas a fazer o Enem desse ano. Ele realmente foi muito interessante nessa proposta redacional.
0: Perfeito, professora. Para finalizarmos, você poderia dar um diagnóstico, dizer se a prova do Enem foi uma boa prova de 2020 e logo depois, né, na sequência, deixar aí alguma mensagem para esses estudantes que vão fazer o segundo dia daqui a pouquinho, daqui a dois dias?
2: Claro. Bom, a prova, do, a prova de ciências humanas em si, ela não foi... Ela foi melhor do que eu esperava, confesso Mas eu fiquei muito triste pelo Pela história, de fato Eu acho que no A gente na escola estuda Muitas coisas interessantes em história E a prova não fez jus A tudo isso que a gente se dedicou Ao decorrer dos anos então, Eu acho que foi falha nesse sentido né? E Bom, eu espero que vocês Tenham tranquilidade, eu espero que vocês Tenham resiliência, entendam que Vocês são muito corajosos por estar enfrentando tudo isso, por estar vivenciando tudo isso, e saibam que vocês são incríveis e que o que for ser vai ser, e a gente sabe que vocês deram o melhor que poderiam dar. Então é isso.
0: Maravilha, professora Suzana. Agradecer mais uma participação dela, essa maravilhosa professora que contribui muito para nós aqui, Na Reta do Enem. Agradecer aqui a presença dela em mais um podcast Redação 360. E professora, fica aqui uh, a público né, o nosso convite para novas participações. Muito obrigado.
2: Obrigada, Mário.
0: É isso aí, pessoal. Vocês conferiram a minha análise, tanto de linguagens quanto de redação. Conferiram a análise dos professores Rodrigo Guerra e Suzana Martins sobre a prova de humanas. E puderam entender um pouco mais do que foi né, essa primeira semana, essa primeira prova do Exame Nacional de Sino Médio de 2020. Torço demais por vocês, espero que vocês tenham uma excelente prova nesse domingo, com grande sucesso, com grande resultado e que, principalmente, possa desfrutar de um momento de descanso. Lembre-se, descansar é extremamente importante nesse período. E volta a estudar antes do resultado. O resultado só vai sair no fim do mês de abril, provavelmente primeira semana de maio. Aguardar até lá vai ser um tiro no pé. Então aproveite para estudar. Se você passar, maravilha, esse período que você estudou, você não perde. O estudo você leva para a vida. E se não passar, você vai estar sendo preparado de antemão, muito na frente da maioria das pessoas agradecer a você, pedir para você seguir o Instagram, arroba na reta do Enem, e principalmente conferir uma promoção exclusiva que a gente vai lançar lá na próxima semana, a partir do dia 25 de janeiro, tá bom? Se inscreve lá no link que a gente vai deixar para você na próxima semana, e concorra a uma série série de descontos exclusivos para o nosso na reta do Enem, tá bom minha gente? Um grande abraço,